3: Asociación de hospitales privados dicen que vacunarán 11500 personas por semanas. Más titulares 6233 millones de dólares para planilla en cuenta del año 2022. El 93.4% de las muertes por COVID-19 son en personas no vacunadas dice el Ministerio de Salud. En tanto, se registran 1.037 nuevos casos de la COVID-19. Baja la cifra de pacientes en UCI. Piden crear seguro para migrantes en crisis humanitaria. El diputado Silva propone intereses preferenciales para viviendas usadas. Se aplican al menos mil dosis contra el coronavirus a nivel nacional. Cámara de Comercio pide un contrato más equitativo con Panamá por Company en concesión portuaria. En otros titulares, 10 días para afinar informes sobre el reglamento de la Asamblea Nacional en el Legislativo. El gobierno pagará este viernes, 6 de agosto, la segunda partida del decimotercer mes. Se van a desembolsar 54.8 millones de dólares. La empresa privada cobra su décimo el 15 de agosto. También... Herrera, delegado la red de interceptación ilegal, llegó a meterse en temas familiares. Defensa insiste que no hubo cadena de custodia. Sigue la lectura de segundo cuadernillo. Aprueban ley que permite multar con 15 mil dólares a empresas reincidentes en contratar extranjeros de manera ilegal el gobierno aprueba en gabinete 30.5 millones de dólares en subsidio electoral así es y la décima novena edición del Panama yes festival será el 10 del 10 al 15 de enero del año 2022 señoras y señores estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: estos fueron
2: nuestros titulares de hoy en breve regresamos 730 AM
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 5 de agosto del año 2021 Daniel Arauz está nuevamente en el tablero de controles, en la mesa informativa le saludamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y llegar de esta forma hacia sus hogares, a su puesto de trabajo, a acompañarles en sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Recuerde conducir con mucho cuidado. Pedimos a Dios para todos, salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación anoté en el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir, gustosamente les respondo al doble 6 catorce catorce cuarenta entonces César Lara está en el Twitter, Lara, díganos su cuenta.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o accidentes en la vía. Bueno, usted los puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá y también todos los que están fuera de fronteras, conectados a través de las diferentes plataformas, ya sea a través de internet, omegaestereo.com, los que están escuchándonos por el app de Omega Stereo, ya usted lo descargó, y también por el canal eh, 856 Televisión Pagada por Cable Tigo a nivel nacional ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios para este jueves 5 de agosto del 2021?
3: Bueno, muy bien excelente, excelente, gracias ¿Y usted cómo está por allá? por
5: Muy bien, okay. don Juan de Dios eh, bueno, esperemos que haya un mejor día para la mañana de hoy se esperan algunas Tormentas y algunos aguaceros que serán muy dispersos, pero para la tarde del día de hoy, en la mayoría del de territorio panameño, Don Juan de Dios, sobre todo en la vertiente del Caribe, eh, se espera cielo parcialmente nublado, <coughs> algo nublado estará, eh, algunos aguaceros hacia el oriente de la comarca Gunayala y de la costa bajo de la provincia de Colón, para el mediodía se esperan aguaceros hacia el oriente y tormentas dispersas en el centro y también en el occidente de la vertiente del Caribe, en horas de la noche, cielo nublado. Por allí quizás algunos aguaceros aislados, principalmente hacia el occidente de la vertiente del Caribe. Para el Pacífico, donde vive la mayoría de los panameños, dos más de Dios. horas de la mañana, eh, se espera cielo parcialmente nublado. Lluvias con tronadas ocasionales hacia la península de Azuero, sobre todo al sur eh, de Azuero, en la provincia de Los Santos principalmente, y la zona marítima. También sur de Veraguas, el Golfo de Chiriquí. Al mediodía y el resto de la tarde se esperan aguaceros de variada intensidad en la región metropolitana. También lluvias y tormentas hacia el centro, oriente y occidente de la vertiente del Pacífico. En horas de la noche, Parcial nublado a nublado en gran parte de la vertiente, excepto eh, hacia las regiones marítimas de Azuero, el sur de Veraguas, Chiriquí y Darién, Darién hacia la frontera, que para allá se espera entonces nublado con lluvias aisladas y tormentas ocasionales. Así estaría el clima, el pronóstico para el día de hoy, don Juan de Dios.
3: Bueno. Después de ese estado del tiempo, ese pronóstico, bueno, es un pronóstico. ¿ah? Así es. Hay gente que dice, no, que dijeron que no iba a llover, pero llovió. <risa> dijeron que yo iba a llover, pero no llovió. Recordemos que esto es un pronóstico. Esto es un pronóstico, es lo que se prevé. Pero las cosas pueden variar, ¿no? El ambiente, el clima, todo puede cambiar de pronto. Bien, eh, entrando en materia informativa, Lara, rápidamente, en el reporte diario sobre situación de la COVID en el país. Uf, Aquí hemos tomado casos. esto en serio, ¿verdad? Aquí hemos tomado esto en serio, tenemos que el Ministerio de Salud registra en las últimas horas 1.037 casos nuevos, mientras que la cifra de pacientes en la unidad de cuidado intensivo está por debajo de los 100. Se precisa que para la fecha se aplicaron 12.477 pruebas y que los 1.037 nuevos contagios representa ahora una positividad de 8.3%. Si es. Además se reportan 7 defunciones más 2 rezagadas. Si es. Suman 9. 9 lo registrado. los registrados. Como fallecidos, lamentablemente. La letalidad está en 1.6%. El informe de este miércoles detalla que los casos activos suman 11.808. 11.808 personas están positivas en perfectas condiciones para contagiar. Deben estar pues sumamente resguardados, aislados. Tenemos que en aislamiento domiciliario se reportaron 11.000. 224 de los cuales 10.898 están en casas y 326 en hoteles la cantidad hospitalizado es de 584 y de ellos 487 están en sala y 97 en la unidad de cuidados intensivos. la última vez que se registró una cifra por debajo de 100 en UCI fue el pasado 25 de junio cuando se reportaron 95. Pero a esos números hubo un momento en que llegaron como a 54 lara Eso sí. subió en las últimas semanas. Así es.
5: Bueno, las cifras Don Juan de Dios eh, dan una positividad de 8.3%. Esa es la positividad eh, de las pruebas, eh, de las pruebas realizadas el día de ayer. Estamos en 8.3%, alto todavía, hay que bajar eso al 5 o al menos del 5%. Eh, por lo menos la unidad de cuidados intensivos bajó de la, del centenar, pero todavía está alto, está en 90 y, 97, está rayando el 100%. Eh, de uso de cama en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Eh, bueno, repito nuevamente...
3: Un dato que no se da, y que es importante que se dé a mi sano entender, a ver. es que digan cuántas personas salen bien de la, cuida, de la unidad de cuidados intensivos, o es que ese número baja porque fallecieron, ¿verdad?
5: Lo sí, sí no lo dan, no lo especifican.
3: No lo dicen. ...dan a entender como que se levantaron... ...y nosotros sabemos que eso no es cierto... ...por lo tanto... ...tiene que darse el número... ...y eso es importante...
5: sí hay muchos datos que no se dan... Eh, ...también dan una numer aquí una cantidad de, de vacunados... ...pero hablan de, de dosis aplicadas solamente... Eh, ...es el problema de siempre que... ...no te dan los, las segundas dosis... ...no te dan quienes fueron vacunados con primeras dosis... ...eh seguimos en la misma situación en cuanto al tema de los fallecimientos no vuelven, no explican quiénes tenían dosis aplicadas quiénes fallecieron que no tenían dosis, igual con los hospitalizados ocurre la misma situación ellos tienen los datos pero bueno, lastimosamente no los dan a conocer la problemática ¿no? de, diaria con esto del informe epidemiológico eh, Don Juan de Dios en, en el país han muerto según lo que se verificó el último cuadro, han muerto más de 500 personas con dosis aplicadas, o sea que estaban vacunados. Eh, 5,9% de esos más de 6.851 muertes eh, tenían dosis parcial, tenían una sola dosis, o sea, eran 404 personas que fallecieron y tenían aplicada la primera dosis. También, eh, según las autoridades, 48 personas a lo largo de la pandemia fallecieron y ya tenían la dosis completa eh, aplicada. Pero fallecieron 48 de ellos hasta el día de ayer. Vamos a una hacer una pequeña pausa cosa.
2: y retornamos. Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
1: año de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Trae
2: teléfono, Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Distribuidor autorizado Panasonic
3: El Ministerio de Salud informó de los porcentajes de muertes y hospitalizados por la enfermedad COVID-19 en su estado vacunal. Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología del MinSA, indicó que desde el 20 de enero de 2021 el 93.4% de personas que han muerto por causa del COVID no estaban vacunados. Cifras que da a conocer el MinSA, 93.4% un 5.9% de los fallecidos tenían una dosis de vacuna que, mientras que un 0.7% de los muertos tenían completas las dos dosis de la vacuna, explicó el abonador el funcionario informó, funcionario informó que además que el 62% de los hospitalizados son personas no vacunadas más de la mitad 37.5% tienen una sola dosis y 0.5% dos dosis. Y todavía hay negacionistas que dicen que la vacuna no sirve, Lara. Paulino Vigil, de gracia investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, explicó que los datos muestran que algunas personas al vacunarse ya están infectadas, Lara. Es otro problema y otros se infectan en los primeros 14 días luego de aplicarse la primera dosis. Entonces se enferman y dicen, no, yo estoy vacunado, pero mire la, en qué momento, ¿no? Exacto, sí. Recordó la población que a las dos semanas de la primera dosis tienen una protección cercana al 50%. Correcto. La adecuada efectividad de 7 días luego de la segunda dosis, dijo el investigador. Además, subrayó que en Panamá, solo una de 200 personas hospitalizadas por la enfermedad COVID-19 tiene un esquema de vacunas completo. Es decir, de cada 200 enfermos con COVID-19 en hospitales, 199 no se han vacunado larga. Esos datos son valiosos. Así en es. ese sentido, el MINSA comenzó ayer la aplicación de segundas dosis en el corregimiento de San Francisco en Panamá y en el circuito 7.1 de Guararé, Las Tablas y Pedací, además de Pocri y en la, provincia de, esto es en la provincia de Los Santos. La próxima semana continuará la administración de la segunda dosis en el circuito 8.8 en Juan Díaz y en el 7.2 Los Santos, Macaracas, Tonosí. No obstante, se prevé aplicar la mayor cantidad de segunda dosis a partir de la tercera y cuarta semana de agosto, así como las dos primeras del mes de septiembre. En Panamá, un estimado de 16.3% de la población, dice aquí, Meta tiene dos dosis, 16.3. Tienen las dos dosis contra la enfermedad. Y creo que están un poquito
5: más arriba, están en el 18% aproximadamente.
3: Bueno, esto, esto es un dato del vacunómetro, Lara, no sé.
5: Eh, no, están un poquito más arriba, del, están en 18%, por ahí andan. Eh, de, de dos dosis aplicadas, de, o sea, de personas completamente vacunadas, esas que realmente son vacunadas eh, y, y tienen entonces eh, la, tienen la protección que las vacunas pueden proporcionar eh, para como fueron fabricadas, ¿no? O sea, son las personas que realmente están inoculadas completamente con las dos dosis ese 18% viene representando unas 785 mil eh, personas o habitantes a nivel de la República de Panamá aproximadamente, que están completitos, o sea, están completamente vacunados. La otra mayoría tiene primeras dosis, que son más de 1.250.000 eh, personas, solamente tienen una dosis. En cuanto a las cifras que dio Don Juan de Dios, bueno, eran los datos que estamos dando, eh, sacamos de los porcentajes entregados por el, por el MINSA el día de antes de ayer. Eh, y ese 5.9% de personas parcialmente vacunadas que murieron representan unas 404 eh, personas que fallecieron, ¿no? 404. Y el 0.7% de las personas que tenían las vacunas completas y fallecieron, eh, representando a unos 48, a unos 48 pacientes eh, que fallecieron y te, estaban en, con esquema completo de vacunación. Bueno, así están las cifras eh, sacadas en base a los porcentajes entregados, hay que agarrar la calculadora a uno mismo, don Juan de Dios, y sacar todos los porcentajes, eso es lo que ocurre, eh, y son eh, los porcentajes que nos hablan de entonces las, eh, las atenciones que se dan ya en los centros hospitalarios, o sea, el que ya está hospitalizado o el que lastimosamente eh, está en la UCI y falleció o falleció. Eh, el otro porcentaje en cuanto a la población general eh, que ha sido vacunada parcial o completamente, eh, bueno, esos datos ya se los habíamos entregado el día de ayer, don Juan de Dios. Bueno,
3: la Asociación de Hospitales Privados informó ayer que las instalaciones que se unirán al plan de inmunización contra la COVID desde el 9 de agosto Aplicarán un total de 11.500 dosis por semana. Elisa de Lewis, presidenta de la asociación, subrayó que el acuerdo de vacunación gratuita contempla que el Ministerio de Salud aportará las jeringuillas y las dosis de vacunas, mientras que los hospitales privados y el Movimiento Todo Panamá colaborarán con el personal de salud y administrativo y los insumos que hagan falta y el equipo de protección personal. Además, manifestó que cada hospital aplicará las dosis de acuerdo a su capacidad. Por ejemplo, Guillermo belli director médico del Hospital Nacional, dijo que colocarán 200 dosis por día. Y José Terán, director de la Clínica Hospital San Fernando, precisó que suministrarán unas dosis diarias en sus hospitales. Después de meses, se espera llegó el momento para que los hospitales privados se unan al proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país. Mucho antes que llegara la primera dosis de vacuna contra el coronavirus, el pasado 20 de enero, representantes de estas instalaciones de salud habían comunicado al Ministerio de Salud que estaban interesados en participar del proceso de inmunización. No obstante, fue esta semana cuando el Ministerio de Salud, a través del titular Luis Sucre, anunció que oficialmente un grupo de nueve hospitales privados, entre ellos dos del interior del país, comenzarían a vacunar desde el próximo 9 de agosto. Así que, bueno, una ayuda de todas maneras, Lara.
5: Claro que sí. Eh, sí cuando se hacen vacunas diarias, eh, un promedio de 300, que es lo que veo allí, promedio entre los nueve hospitales, eh, por nueve, imagínense ustedes, eso, eso ayuda, claro que ayuda. Y sobre todo ayuda a descongestionar entonces los otros puntos eh, de las instituciones públicas eh, de vacunación eh, y eh, ayuda a evitar aglomeraciones también, don Juan de Dios en esos puntos de vacunación y también eh, poder mover personal porque si tienes a los hospitales privados eh, brindándote ese apoyo eh, recordemos que hay que hacer una vacunación rural también eh, cuando le hablan de áreas de difícil acceso, cuando le hablan de esos barridos eh, que se hacen eh, eh, regularmente esos barridos son porque son áreas de difícil acceso en las provincias, recordemos las montañas o las comarcas todavía hace falta eh, llegar allá, don Juan de Dios eh, a esas áreas a vacunar y para eso se requiere personal disponible, quizás pueda tener un poco más de personal el MinSA eh, y la caja del Seguro Social ahora que se unen eh, estos brazos eh, que van a ayudar en la vacunación en los hospitales privados bueno,
3: Lara, de hecho, dijo el ministro que la jornada se hará solamente a través de previas citas en los hospitales privados, ¿eh? no vayan para allá a aglomerarse. Sí, y los, de la ingresado, plataforma, ¿no? los ingresados, los interesados deben ingresar al portal habilitado por la EG, el cual es vacunas.panamasolidario.gob.pa, ahí hay que registrarse si te va para algún hospital privado para que le pongan la vacuna. En cuanto a la capacidad, Terán dijo, Terán precisó que como asociación de hospitales privados pueden vacunar aproximadamente 11.500 personas por semana. También detalló que en lo que respecta específicamente a la clínica hospital San Fernando pueden estar aplicando cerca de 400 dosis por día, entre lunes y viernes. La idea es que se vacune la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, la recuperación económica del país, la disminución del desempleo y la paz social dependerá de la rapidez con que se logre vacunar a más del 75% de la población, puntualizó. Y eso es lo que dicen las estadísticas largas que hemos leído esta mañana. Es las bien. personas no vacunadas son las que caen hospitalizadas y en la UCI, o con una dosis o que se la han puesto ya cuando tienen el COVID y no sabían o lo desarrollan en los primeros días después de vacunado bueno hay que, que
5: señalábamos aquí hace meses don Juan
3: tomar las medidas pertinentes vamos a hacer una breve pausa y regresamos
1: sofrir con un del pasado
2: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las seis cuatro, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, aprueban una ley, Lara, que permite multar con 15 mil dólares a empresas reincidentes en contratar extranjeros ilegales. Ya se va a poner orden en este en este renglón. El proyecto de ley 185 que permite sancionar con 15 mil dólares a las empresas que incurran en contratar mano de obra extranjera sin los permisos requeridos por el Ministerio de Trabajo. Fue aprobada este miércoles 4 de agosto por el pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto también da asidero legal a la creación de la jurisdicción coactiva del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que ejercerán los jueces ejecutores para el cobro de las multas. Además establece la obligación del pago de Fondo de seguridad ocupacional por parte de las empresas cuya violación puede acarrearles el cierre de operaciones. Con respecto a la competencia coactiva y los jueces ejecutores harán efectivo a través del Ministerio de Trabajo del Cobro de las obligaciones existentes por morosidad en el pago del servicio, permisos, multas o daños causados a bienes de su propiedad y en general todo crédito o obligación que tenga a su favor. El proyecto de ley 185 también corrige algunas lagunas que existían en la normativa de la ley 59 de 2017 de la no existencia de una figura legal por parte del Ministerio de Trabajo para la tarea de cobro eficaz y a corto plazo informó la Asamblea Nacional de Diputados Lara. Bueno, creo que ahora sí hay más orden porque las multas que estaba poniendo el Ministerio de Trabajo Lara eh, César, amigos y amigas, eran, una, eran de multos irrisorios <coughs> muy bajos pero ahora sí pueden cobrar un poquito más hasta 15 mil dólares me parece que lo que busca la ley es disuadir esa mala práctica de algunos, entre comillas, empresarios que pues como todo ¿no? juegan vivo y para no pagar las prestaciones laborales y pagar lo que le da la gana y hacer lo que le da la gana y recibir un trabajo contratan a personas extranjeras que andan por ahí pululando sin documentos. No, se aprovechan de esa situación para contratar extranjeros sin permisos de trabajo. Me parece una ley eh, suave todavía. 15 mil dólares no es mucho, claro. Es bajo. Pero lo que busca? Busca, lo que busca la ley es disuadir esa práctica. Porque usted se pone a tirar números Usted contrata extranjero, para, sin permiso de trabajo, no paga seguro social, no paga impuestos sobre la renta, no paga nada, seguro educativo para el IFARU, no paga. Eso se requiere para los estudiantes que vienen formándose. Y al final de la historia, a lo mejor se están ganando, qué sé yo, dentro de un par de meses, 15, los 15 mil dólares, eso. le están quedando en el arca. Esos 15 mil dólares se lo están robando al ser humano que no tiene el permiso de trabajo. Es decir, y Así le están robando... Es, al... Y
5: sobre todo proteger proteger la entonces, mano de obra local, don Juan de Dios.
3: Entonces, usted se pone a pensar, si yo contrato un extranjero <coughs> y, sin permiso de trabajo, mira que si tiene permiso se puede contratar, y me descubren, tengo que pagar 15 mil dólares, estoy perdiendo en el negocio. Mejor me voy a coger a la ley y contrato personal panameño y si no hay panameños para hacer el trabajo como yo quiero y sale un extranjero con un permiso de trabajo lo puedo contratar. De acuerdo a las normas también vigentes porque eso tiene un porcentaje también de sí. extranjeros y empresas. La, la ley no busca perseguir ni, ni golpear a nadie. Busca disuadir. Orden, orden Restablecer el orden.
5: Y fiscalización. Así
3: es. Y
5: eh, sí, don Juan de Dios eso sirve para proteger para proteger la mano de obra local, o sea la mano de obra nacional, la de panameños y también garantizar eh, los derechos que tienen eh, los trabajadores bien establecidos, ¿no? Y eh, eso también viene a ayudar al tema de las hay profesiones específicas en el país recuerda don Juan de Dios que son protegidas como lo que usted, sí, está, usted. nos está señalando. Entonces, eh, también esto podría ayudar a, a, a proteger eh, ese, eh, ese, eso en específico que hay con estas protecciones protegidas en la República de Panamá.
3: Bueno, esperemos la pronta sanción del presidente de la República de esa nueva ley aprobada por la Asamblea, que me parece que no es mala. Es una buena ley que restablece el orden que se necesita.
5: Imagen
3: en estos tiempos Uy, sí ¿Qué más tenemos, César, por allá?
5: Bueno, don Dani alza su mano pidiendo un cambio bueno, ¿verdad? Eh, hacemos la pausa y retornamos con más información
2: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
6: La portavoz del expresidente Barack Obama, Hannah Hankins, dijo el miércoles que el exmandatario estadounidense simplificó significativamente sus planes de celebrar su cumpleaños este fin de semana debido a la propagación de la variante Delta del coronavirus. La celebración al aire libre había sido planificada durante meses, siguiendo las pautas de salud pública y las salvaguardas de COVID-19. La vocero indicó en un comunicado que la fiesta ahora solo incluirá a familiares y amigos cercanos. Obama, que cumplió 60 años el miércoles 4 de agosto, tenía previsto celebrar la ocasión en su residencia de la isla Martha's Vineyard en Massachusetts el sábado con cientos de exfuncionarios de su gobierno, donantes demócratas y celebridades. Los diarios de The New York Post y The New York Times habían informado que estrellas como George Clooney y Oprah Winfrey, así como el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein, estaban entre los invitados. Estados Unidos enfrenta una vez más una ola de COVID-19 que ha agotado la capacidad de los hospitales. Algunos funcionarios locales han vuelto a imponer restricciones. El martes, el presidente Joe Biden pidió a los gobernadores del país que intensifiquen esfuerzos para contener la rápida propagación de la variante Delta altamente contagiosa.
5: Bien, bueno, seguimos seis doce, seis doce minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, y el barco ya navega libre, don Juan de Dios. ¿Sí? El barco de bandera panameña,
3: eh, del
5: cual señalábamos ayer. Bueno, la Marina Británica indicó que unos asaltantes que habían supuestamente secuestrado el barco de bandera panameña Alpha eh, Princess en el Golfo de Omán han dejado el buque y ya se encuentra salvo este buque de bandera panameña. Así que la entidad de, de la Marina Británica de Operaciones Marítimas Comerciales que ofrece información para el comercio marítimo internacional, dijo que el incidente se ha cerrado después de que los asaltantes dejaran el buque, afirmando que el barco está a salvo sin dar más detalles este organismo eh, británico. Así que afirmaban desde este punto del planeta que un buque había sufrido un potencial secuestro no relacionado con la piratería en el Golfo de Omán al este de la costa de Fuhairat, en los Emiratos Árabes Unidos, eh, sin dar más detalles. Bueno, el barco ya ha sido, eh, eh, está navegando de forma libre y según las Fuerzas Armadas de Irán, que también hablaron ayer, dijeron que los incidentes de seguridad registrados en la víspera en el Golfo de Oman son una especie de guerra psicológica, según dijo Irán, con el objetivo de eh, preparar el terreno para un nuevo acto de aventura hererismo, según señalan las eh, fuentes desde Irán. Bueno, gracias a Dios el barco está bien, don Juan de Dios. No pasó a mayores la situación.
3: Este Pero barco de bandera panameña
5: petrolero.
3: Para mí, gracias a Dios, la tripulación y sus ocupantes, ¿no? Eh, están bajo resguardo.
5: Claro, claro.
3: Bueno, aquí en Panamá, Lara, el jugado tercero liquidador de cuentas penales realizará mañana la audiencia preliminar a 51 imputados por la presunta Comisión de los Delitos de Corrupción de funcionario público, a Asociación Ilícita para Delinquir sobre la Fe Pública y Blanqueo de Capitales a través de la asignación de contratos para obras públicas que eran realizados por la sociedad Blue Apples, la manzana azul. Vuelve. <risa> La audiencia estaba originalmente programada para el 19 de abril pasado, pero fue suspendida por la juez Valoisa martínez porque varios abogados defensores no asistieron por diferentes motivos. Por ello, la jueza dispuso la designación de defensores públicos en la eventualidad que algún abogado defensor no pueda acudir a la audiencia de este 5 de agosto, tal y cual como lo explicó la mesa, que lo iba a hacer la jueza en efecto mismo lo hizo la audiencia se celebrará en el teatro Balboa dada la gran cantidad de imputados abogados defensores y funcionarios del ministerio público que participarán de este acto se desconoce si a la audiencia se permitirá la entrada a miembros de la prensa o si la cobertura podrá ser seguida de manera virtual ese caso Inició el 30 de octubre de 2017, mire usted, a través de un informe de inteligencia policial en que se hacía referencia del desvío de fuentes, fuertes sumas de dineros a través de la sociedad Blue Apple con el propósito de blanquear dineros provenientes del pago de sobornos entregados por la concesión de contratos de infraestructura pública, ¿no? a través de las coimas. Así es. En el diario de la prensa de hoy, Lara, está el nombre de todas las personas que están involucradas en esa investigación y que tendrán, pues, la oportunidad en este juicio de demostrar la inocencia de sus personas a través de sus abogados, ya sean particulares o defensores eh, públicos, Lara. En la lista destacan aquí, vamos a ver, por el delito contra la administración pública, se procesa a Juan Daniel Girón Samaniego, César Jaramillo Gutiérrez, Federico José Suárez Cedeño, conocido como Pepe Suárez, Jorge Ruiz Sánchez, también, y Giacomo Tamburelli. Por la supuesta comisión de delito de asociación ilícita para delinquir. Ya la lista es más larga. Allí están Jorge Ruiz Sánchez. Federico Barrios, Alain, Joaquín Rodríguez, Salcedo, José Henry Izaza, Manuel Ruiz, Alberto Arbezú, como no sabía, mire usted, mi amigo está ahí, como no, Alberto Arbezú fue mi director, Lara, en Telemetro, en los tiempos que trabajé ahí no sabía que estaba en esta lista, bueno, ojalá pueda probar su inocencia, Alexis Castillo, Pastor Campos, Corina Ruiz, Francisco Rosales, Luz de Seda, Li, Dispet, Lane, Martín Rosales, Aristide León, Octavio Samaniego, Darla Balaín, Silvia Rojas, Juan Ojeda, José Gómez, Marcelino Martínez, Maribel Oberto, María Sud Gutiérrez, Génesis de Gracia Aguilar, Federico José Suárez Cedeño, de nuevo, este otro delito... ...el ex ...y... ...Melina Cano... ...Achurra... ...por la supuesta comisión... ...de blanqueo de capitales... ...que es un delito más pesado todavía... ...están... ...Jorge Ruiz Sánchez... ...Joaquín Rodríguez Salcedo... ...Manuel Ruiz... ...Alexis Castillo... ...Corina Ríos... ...Eliz de Seda... de León... ...Darla Alain... ...Juan Ojeda... ...Marcelino Martínez... Marisú Gutiérrez... ...Martín Rosales... Luis Antonio Donadío, María Antonia Lee, Ricardo Francolini Arosemena, Felipe Leste, Perico José Suárez Cedeño, también, ya lleva tres imputaciones, Luis Enrique Martinelli Linares, que está detenido en Guatemala, Corporación y Energía del Istmo, representante legal José Luis Parrides, Ricardo Alberto Martinelli Linares, que está detenido en Guatemala también... ...Jaime Martín de la Espriella, Crestel Jensel Herrera, Víctor González, Ruiz Olivares... ...Félix Guillermo Abadía, en Fundación Lemar y representante legal Marta Martinelli de Linares... ...la primera dama, también está involucrado en la investigación... Así es. Eh, sigue aquí la lista. Federico Barrios también acá. José Henry Izaza Alberto Arbesú Pastor Campos, Francisco Rosales, Lilibet Lane, Octavio Samaniego, Silvia Rojas, José Gómez, Maribel Oberto, Génesis de Gracia, Teodoro Garrido Bernal José Augusto Stock Arias, María Pagatela de Papa Dimitrio. Evelyn Vargas Reynaza, Valentín Martínez Vázquez Melissa Cano Achurra Jaime José Ford Castro es también lindo, están ¿no? en la lista George Moreno Pérez Venero, Luis Alberto Casas Arias Alcides Antonio Bernal Adolfo de Obarrio Mancini conocido como
5: Chichi de, Chichi de Ovarrio Secretario.
3: En Italia. Por la supuesta comisión de delito contra la fe pública aparece Fernando Alberto Cepeda García. Así es. Sobreseimiento provisional se le dio a Juan Carlos Marciaga Parada, ese es su paisano Lara.
5: Juan Carlos Marciaga Parada, sí, es de Coclé, de no Él
3: está sobreseído, dice aquí, provisionalmente. Por Enrique Ford Hernández. Rosa del Carmen Jiménez Sánchez y Fernando C. Pérez García. Sobre seguimiento definitivo, si hay para Ana Mercedes Briones Tejada. Bueno, hay 54 personas, Lara, que van a ser sentados ahí en el banquillo. Los principales imputados, dice la prensa, para hoy son Federico Suárez y Jorge Churro Ruiz ex-ministro y ex-administrador de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, Joaquín Rodríguez Salcedo, ex-vicepresidente de Factoring del Global Bank, banquero, Federico Barrios, abogado del Global Apple Service, y los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, actualmente detenidos en Guatemala, a pedido de extradición por los Estados Unidos, donde son investigados por otros delitos. En uh -huh. este caso, la Fiscalía logró acuerdos de pena aquí, con los empresarios Carlos Cerdas, y Juan Alexis
5: Rodríguez. Carlos. Cerda, que, Carlos Cerda que está detenido allá en Costa Rica también, ¿no?
3: Ajá. Y Julián Jorge. París y Jorge Espino de conceptos y espacios. Eso hicieron acuerdos, Lara, de pena.
5: Sí, recordemos que se realizaron unos, unos nueve, fueron casi nueve, diez me parece, eh, acuerdos de colaboración o, o de pena, como le conocen, en esta investigación en que los imputados, como usted bien señala, figuran allí ministros de Estado, eh, figuran servidores públicos y figuran particulares. Eh, y bueno, la investigación <coughs> es por blanqueo de capitales, también la asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y el tema de la que tiene que ver con la falsedad de documentos, eh, según había determinado la Fiscalía en su momento. Eh, entonces eh, hay que constatar allí, don Juan de Dios, eh, comprobar entonces que los dineros mal habidos debían eh, ser depositados en la empresa Blue Apple mediante estos mecanismos ¿no? eh, que se utilizaban y que al final eh, le llegaban o redundaban a los beneficiarios finales eh, entre los que se señalan... Estas, más de, estas 54 personas, ¿no? Es lo que busca probar este juicio.
3: Bueno, lo contrario tratarán de probar los defensores, ¿no?
5: Exactamente.
3: Y lo que sí es cierto, Lara, por lo que veo, que la audiencia va. Presenten los certificados que quieren, que la audiencia va. Se va a hacer, de todas maneras, dice la jueza ya está bueno bueno
5: bueno este, este es el caso este que está relacionado eh, con las empresas constructoras de ese periodo 2011 2014 fue cuando eh, este es el periodo de investigación 2011 2014 y eh, esas empresas que mantenían entonces los contratos adjudicados con el estado eh, cuando se determinó a través de las fiscalías que una sociedad anónima esta denominada Blue Apple Services eh, fue creada por varias personas con el propósito eh, supuestamente de disfrazar o blanquear dineros obtenidos de coimas o sobornos recibidos por empresarios a cambio de la agilización en los pagos a recibir por la ejecución de dichas obras, por lo cual entonces eh, se valieron de o se valió de cuentas bancarias y de inversión a nombre de la misma esto según eh, detalla la Fiscalía anticorrupción eh, para este caso de Blue Apple la manzana azul
3: bueno y yo pregunto en este caso ya la Fiscalía de Cuentas y el Tribunal de Cuentas habrán actuado Lara? no hay información
5: no tengo datos sobre ello ellos pueden actuar
3: paralelamente con el Ministerio Público ellos no tienen que esperar ningún resultado de ninguna audiencia penal, ellos tienen autonomía para actuar autonomía que le da la propia ley que crea este organismo para cautelar bienes no sé si ellos están trabajando en el tema, que yo pienso que sí porque estamos hablando de bienes públicos dinero del Estado Correcto.
5: ahora bien don Juan de Dios es una consulta eh, aquí eh, eh, mencionó a varias personas varios imputados que no están en el territorio nacional, están fuera del país mencionó uno que está en Italia eh, uh -huh. otro que está en Costa Rica y otros que están en Guatemala eh, uh -huh. ¿cómo es el procedimiento con, con ellos, don Juan de Dios de, de darse entonces el juicio acá en Panamá?
3: ellos no participan uh -huh. porque se requiere su presencia ellos quedan para un procesamiento posterior, ¿no? a ellos se les suspende el proceso por la causa que ya sabemos pues eh, la causa para el caso de los hermanos Martinelli es que no pueden comparecer porque están detenidos en otro país y en el caso de es porque está en otro país y no ha querido comparecer yo creo que Obarrio lo van a declarar en rebeldía si ya no lo declararon eso que implica que eso le suspenden el proceso hasta que comparezca Ajá. a rendir cuenta es decir ellos Ajá. no van a quedar libres como piensan algunos porque no están aquí Así que de nada vale esconderse Lara, y tratar de burlar la ley. Tardo o temprano tienes que rendir cuenta. Para eso están las adecuaciones establecidas en el sistema procesal, ya sea en el inquisitivo, porque te forma parte de un resabio ya del inquisitivo, o del sistema penal acusatorio. Se te suspende y, y simplemente pues cuando comparezcas por la buena o por la mala, se te procesa. Entonces, esa es la respuesta para los oyentes. Bien, vamos a hacer una pausa, dice Dani, y regresamos. Bien.
2: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
7: A dos meses de las elecciones intermedias, los mexicanos tuvieron la oportunidad de regresar a las urnas el domingo pasado al celebrarse la primera consulta constitucional. El ejercicio fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que los ciudadanos decidieran si debían iniciarse procedimientos jurídicos en contra de los últimos cinco expresidentes de México. Sin embargo, la Suprema Corte modificó la pregunta y quedó de manera muy ambigua. En la consulta participaron 6.663.000 ciudadanos, lo que equivale a un 7.1% de la lista nominal de electores, muy lejos del 40% necesario para hacerla vinculatoria. Pese a ello, López Obrador negó que se haya tratado de un fracaso, señaló que lo importante es que se inició camino para ejercicios de democracia participativa. Lo que sigue ahora, añadió, es el proceso de revocación de mandato del presidente previsto en la constitución para marzo del 2022, pero sin leyes secundarias que lo reglamenten.
0: No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de regruparse.
7: Julio Jiménez, abogado y constitucionalista de la Universidad La Salle, consideró que la falta de una legislación precisa podría llevar al país a una crisis social, política y económica si el actual presidente o su partido, Morena, impugna los resultados. Dados en caso de que una mayoría decida que no continúe en su cargo
3: A un escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad y por qué no a la paz social
7: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy Políticos, empresarios y abogados enfrentan juicios por corrupción Hoy se inicia el juicio preliminar por el caso Blue Apple conocido también como el Odebrecht de Panamá en el que están vinculados funcionarios, empresarios y abogados en una trama de cobro de coimas en licitaciones de obras públicas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal son 58 las personas procesadas por cuatro delitos. También para hoy tenemos amigos oyentes, Standard Poor's eh, reafirma grado de inversión. La calificadora de riesgo eh, reafirmó la calificación soberana de Panamá en BBB, por lo que mantiene el grado de inversión del país. ...además de que la perspectiva cambió de estable a negativa... ...básicamente por el impacto de la pandemia en la economía... ...según señaló el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado. También corrupción y transparencia, las tareas pendientes. Hay entrevista con la directora de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá... ...ella es Olga de Ovaldía... Y dijo que combatir la corrupción no solo requiere normas para regular el sector público, sino también el privado. Habla, además, de los pocos avances que se ha tenido en materia de transparencia en el país. Así lo dice Olga de Ovaldía. En otros títulos, que destaca hoy la decana de la prensa nacional, Panamá Jazz Festival 2022, con fecha y nueva modalidad. Así que en su próxima edición, el Panamá Jazz Festival se realizará del 10 al 15 de enero bajo la modalidad semipresencial, y en esta ocasión será dedicado al pianista canalero Frank Anderson. En más títulos de la estrella de Panamá para hoy, Panameñista inicia revocatoria a 13 diputados. Esta es la elección de, por el tema de la elección de la Junta Directiva en la Asamblea Nacional. Así que el partido panameñista tendrá el próximo 18 de agosto la audiencia para revocar el mandato a los diputados Bernardo González, Everardo Concepción y Elías Vigil por haber votado por Crispiano Adames para la presidencia de la Asamblea Nacional. También el arte pop y la recuperación de la identidad en América Latina, reportaje en la página 2B de la decana de la prensa nacional, señala que en los años 50 en América Latina comienzan a replantearse una serie de tendencias procedentes del exterior con los elementos plásticos tradicionales y con un discurso emancipador en términos de la recuperación de la identidad afectada por más de un siglo de presencia extranjera. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá fue captada en el corregimiento de Tocumen, en el distrito de Panamá. A pensar en París 2024, la titula La Estrella de Panamá, y en la gráfica se observa la llegada de la boxeadora y sargento segundo, o segunda, de la Policía Nacional, Ateina Bailón. Ella regresó al país luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dijo que ya comienza a pensar en la próxima cita que será en Francia 2024 será en París la historia de la participación femenina en los Juegos Olímpicos está allí en la página 6B del diario La Estrella de Panamá bueno y, y recordemos que Ateina Bailón tiene 32 años de edad así que yo creo que sí le da ¿verdad? Eh, 32 más, más 2 son 34, ¿todavía? Uf, todavía tiene para varias Olimpiadas. Bien, el cuadro COVID-19 eh, del diario La Estrella de Panamá destaca 438.781 casos confirmados, también 6.860 es el número total de fallecidos a lo largo de la pandemia, Específicamente en la última jornada se reportaron 1.037 nuevos casos, nuevos contagios. Es el resultado de las pruebas. Y ayer también se oficializaron eh, siete fallecimientos, a los cuales hay que sumarle dos muertes rezagadas. Así que en total se contabilizaron nueve decesos el día de ayer. En cuanto a los recuperados, son 420.113 a esa contabilidad, entonces llegan los curados y restablecidos de esta enfermedad. Bien, amigos oyentes, son los títulos de la estrella de Panamá para hoy. Pasamos ahora a los que tiene en portada el diario La Prensa.
3: Bueno, La Prensa dice hoy hospitales privados vacunarán a unas 11.500 personas por semana. Y aprovecho para responderle a un oyente que nos preguntó si eso tenía un costo. no. No, no, no tiene recomiendo. costo alguno. Solo tiene que inscribirse. Es la respuesta. El 93.4% de las muertes por COVID-19 son personas no vacunadas, dice el informe del Ministerio de Salud. Así es. 6.233 millones para planilla en cuentas de 2022 en finanzas públicas. El gasto previsto para servicios personales o planilla del sector público no financiero para el próximo año asciende a 6.233 millones de dólares, con un aumento de 190 millones de dólares si se compara con lo previsto en el 2021. Minsa registra 1.037 casos nuevos de la COVID-19, baja la cifra de pacientes en UCI. Piden crear corredor seguro para migrantes en una crisis, dice, una crisis humanitaria sin precedentes. Los límites, dice aquí, los miles de migrantes de Haití, África, Cuba, Venezuela y otros países del sur del continente que intentan entrar a Panamá a través del tapón de Darién obligan a las autoridades regionales a establecer un plan para atender la demanda de servicios de salud y atención humanitaria. Diputado Silva propone interés preferencial para viviendas usadas, cambios a la ley. El pasado 3 de agosto el diputado independiente presentó un anteproyecto de ley en el que propone la ampliación del interés preferencial a las viviendas usadas, es decir, a las llamadas reposeídas, ¿verdad? Me parece viable. Solo que eso requiere avalúo, ¿no? Previo. Es una forma también de ayudar a los panameños a obtener un techo. Se aplican al menos mil dosis contra el coronavirus a nivel nacional. Estándar Ampur cambia de estable a negativa la perspectiva de calificación en Panamá. La nota está en BBB. B, B. Cuatro panameños recibirán la medalla Justo Rosemena en reconocimiento. El presidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araduz, el exdiputado diputado de Nijarse, el historiador Álvaro Menéndez Franco y Eusebia de Copete, jefa nacional de enfermería, recibirán la medalla Justo Rosemena el próximo 9 de agosto, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cámara de Comercio pide un contrato más equitativo con Panamá por Company. Señaló que después de revisar y analizar las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, es menester lograr un contrato más equitativo con Panamá por Company, y en beneficio de los mejores intereses de la nación, dice la propia Cámara de Comercio, César. Ya no es Lombana solamente, ya no es un grupo de personas, estamos hablando ya de un grupo empresarial que pide la revisión de ese documento. Diez días más para afinar el informe sobre el reglamento en la Asamblea Nacional del Legislativo gobierno pagará este viernes, 6 de agosto, la segunda partida del decimotercer mes. Se desembolsarán 54.8 millones de dólares. Eso es en el sector público porque el sector privado lo paga el 15 de agosto. También tenemos constituyente de Chile, celebra su primer mes en ceremonia ancestral... Herrera delegado, dice aquí, la red de interceptación ilegal llegó a meterse en temas familiares. Defensa insiste que no hubo cadena de custodia. Aquí le pusieron Herrera delegado, debe ser delegado, Lara. Sigue la lectura en segundo cuadernillo. ...aprueban ley que permite multar con 15 mil dólares... a ...empresas reincidentes en contratar a extranjeros ilegales. Gabinete aprueba 30.5 millones de dólares en subsidio eléctrico. Todo lo hizo el Consejo de Gabinete de ayer. Así es. Ese dinero irá al Fondo de Estabilización Tarifaria... ...como pago para el subsidio eléctrico de casi un millón de clientes... ...de las empresas de distribución del país... Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario de la prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
2: Gracias. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
8: La precariedad en la que viven millones de jubilados y pensionados venezolanos de diversos sectores queda en evidencia durante las protestas que cada vez con más frecuencia protagonizan en distintos puntos del país, pero especialmente en Caracas, hasta donde, a pesar de la escasez de combustible, se movilizan para exponer sus testimonios y exigencias. Durante 35 años, Alirio Díaz trabajó en Petróleos de Venezuela y aseguró durante una manifestación en las inmediaciones de la sede principal de PDVSA en la capital del país que la estatal venezolana les arrebató el fondo de pensiones a 30.000 jubilados, quienes solo en intereses deben ...deberían percibir al menos 620 dólares mensuales... ...pero solo reciben 4 dólares.
9: Nosotros no le estamos pidiendo a PDVSA que nos
2: regale nada... ...sino que nos devuelva nuestro dinero... ...que nosotros aportamos durante 30 o 35 años de vida... ...para tener una jubilación digna. Se nos muere no menos
3: de 20 personas jubilados mensuales... ...porque no tiene para comprar su, este alimento... ...no tiene para comprar su medicina... ...y encima de eso PDVSA nos condena a una muerte... ...cuando nosotros teníamos un seguro de vida... HCM.
8: El jubilado César Rodríguez subrayó que no tienen posibilidad de pagar sus medicamentos y menos aún de recibir atención médica de calidad.
0: Tengamos servicio médico porque los jubilados estamos muriendo de hambre, de miseria, por falta de nuestro
8: pago. Recientemente, la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señalado de estar vinculado con tramas de corrupción, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el fondo de pensiones de jubilados del sector petrolero. Carolina Alc.
1: Bien,
5: amigos oyentes, eh, la hora 6.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional de relieve, eh, en el área americana, precisamente en nuestra región, en Centroamérica, eh, crece la tensión en Nicaragua con el arresto eh, de la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por parte de la oposición. Esta es la candidata de la oposición. Ella se llama Berenice Quesada, es una joven de 27 años de edad y ella fue detenida horas después de que un grupo de ciudadanos nicaragüenses solicitara inhabilitar su candidatura por supuesta apología del delito e incitación al odio. Así que fue arrestada la aspirante a la vicepresidencia de Nicaragua por parte de eh, los partidos de oposición. Así que diversos sectores en ese país eh, y a nivel internacional han repudiado desde ayer este arresto domiciliario que le han impuesto y la inhabilitación a la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, eh, Berenice Quesada. Ella es la una de las abanderadas entonces por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que es esa, son esas siglas C por CXL usted ve en las redes sociales y en internet. Bueno, ese es Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua. Y esto ocurre, don Juan de Dios, a tres meses de las elecciones generales. Así que se está exigiendo la inmediata liberación y el respeto a la integridad física de esta joven de 27 años de edad, quien desde hace algunas horas está bajo régimen de casa por cárcel. ...según eh, han denunciado los bloques opositores en Nicaragua, don Juan de Dios. Eh, bueno, esto ha recibido mucho apoyo y repudian la persecución, sobre todo apoyo internacional... Eh, ...y repudian la persecución que se está dando en, en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega Murillo... ...en contra de o contra Berenice Quesada. Así que se está pidiendo los, el respeto a los derechos humanos y también la inmediata libertad de esta joven. Muy bien. Y esto ocurre cuando, cuando Daniel Ortega anunció también hace algunas horas su candidatura a la presidencia de la República de Nicaragua. Don Juan de Dios, la verdad es que este candidato ha batido todos los récords que hay en Nicaragua para un político.
3: No quiero oposición.
5: Exactamente. ...todos los récords los que usted busque... ...quién se ha candidatizado más... ...cuál es el político que más periodos... ...tiene en un cargo público en Nicaragua... ...por donde usted lo busque... ...todos esos récords los ha batido... Eh, ...Daniel Ortega... ...precisamente por esto, ¿no? Eh, él es el político nicaragüense... ...que más veces se ha presentado... ...como candidato presidencial... ...se ha presentado ocho veces Don Juan de Dios... ...a la, a la candidatura a la presidencia de Nicaragua... ...y también como jefe de Estado es el jefe de Estado con más tiempo en el poder. Ya él tiene 25 años y 7 meses de ser presidente de un país, don Juan de Dios. Bueno. Andrew Cuomo
3: le suena ese nombre? El gobernador demócrata de Nueva York enfrentaba ayer más presión para que renuncie un día después de que la fiscalía de este Estado hiciera público un informe de supuesto acoso sexual a 11 mujeres en su trabajo. La gran manzana. Curtis. Es Ligua. Organizó ayer. Una manifestación. Frente a las oficinas del gobernador. En la tarde del pasado martes. El presidente de Estados Unidos. Joe Biden pidió. A como que renunciara. Lo hizo luego de que la fiscalía general. Del estado de Nueva York. Leticia James informara que Como impuso un clima de miedo dentro de su administración, besos y abrazos no deseados, eh, toqueteos e insinuaciones sexuales. Una pesquisa independiente de cinco meses concluyó que Como acosó sexualmente a varias mujeres y al hacerlo violó la ley federal y estatal, dijo el, la fiscal. El informe detalla la acusación de 11 mujeres que pintan un cuadro profundamente perturbador pero claro, de un patrón de comportamiento abusivo por parte del gobernador y su personal de alto rango. Como negó las acusaciones y ha hecho circular una serie de fotografías en la, que le muestra, en la que se le muestra besando a diferentes personas, especialmente hombres para mostrar que esto es normal dentro de sus actividades políticas, como del famoso hijo del famoso gobernador Mario Cuomo, exsecretario de vivienda en el gobierno de Bill Clinton y amigo del presidente Joe Biden, se volvió muy popular por su gestión al inicio de la pandemia, tanto que muchos lo adelantaron a postularse a la Casa Blanca. Pero eso se ha caído, Lara. Eso está ocurriendo en los Estados Unidos, en Nueva York.
5: Sí, él es del Partido Demócrata, don Juan de Dios. ¿Cómo es del Partido Demócrata? Y bueno, él ha negado, él ha insistido en que nunca tocó a ninguna mujer de manera inapropiada, ni se insinuó sexualmente a ninguna mujer durante su administración, o, o, o quienes laboraban con él, ¿no? Bueno, eh, ha exhibido entonces un video eh, que se ha hecho viral también en las redes sociales, con varias fotografías de sus muestras de afecto a lo largo de los años a figuras públicas, entre ellas eh, también a Biden, ¿no? Y preguntado por si se le eh, molestaba que hubiera usado una foto de él, el presidente Biden, abrazándolo, ¿no? Para defenderse, eh, Biden respondió, eh, ante eso estoy seguro de que algunos abrazos fueron totalmente inocentes, pero aparentemente la fiscal de Nueva York, la fiscal general, ha decidido que hay cosas que no lo fueron. Eh, dijo Biden referente a esa fotografía en específico que apareció en ese río, ¿no? Eh, de gráficas en que, como eh, señalaba, eh, no, no, no eran de ningún aspecto eh, sexual ni de, ni de forma inapropiada, eh, sus muestras de afecto.
3: Bueno, dice bueno. que él abrazaba y besaba a los hombres
5: también. Bueno.
3: <risas> Eso es muestra de afecto.
5: Muy europeo, muy, muy a la italiana.
3: Así es, por allá, así es.
9: Francés.
3: Lo cierto, Lara, lo cierto es que la ley nos deja eh, una moraleja. La ley de acoso también existe en Panamá, para que sepan. Eh, y en casi todos los países del mundo. La moraleja es que no hay que ser tan apapachador y andar hay besando que, y hay... abrazando a mujeres.
5: Sí, hay que comportarse y como mucho menos las hombres, Lara, Y mucho menos hombres, bueno lo que hay es que aplicar las reglas del COVID-19 hacia el futuro don Juan de Dios de distanciamiento social Sí,
3: eh, pues para digo
5: para evitar estas cosas
3: así es es que también hay hay, hay, hay hombres besones Y eh,
5: quieren besar bueno, a
3: toda la mujer que ven, y si están mayores la babosean hay que dejarse de eso ya uno, porque existen las leyes de acoso y dos porque la pandemia, Clara, ha venido de hecho a regular la materia. Así que ya eso debe ir quedando en la historia.
5: Así es. Bueno, vamos a ver cómo le va con ese informe de 169 páginas que tiene que enfrentar. Entonces a estas 11 denunciantes que alegan o describen, eh, según la fiscal con gran detalle, eh, lo que consideran perturbador, eh, humillante incómodo e inapropiado de las eh, de las actuaciones de cómo ¿no? en el comportamiento específicamente del gobernador eh, y señalan que eso fue fueron encuentros y fueron repetidamente según las denunciantes
3: bueno en otro tema Lara son las 6.55 a manejar con mucho sí, cuidado
5: internacionales.
3: así ah, es a manejar con mucho cuidado
5: el gobierno de Estados Unidos
3: abrió una investigación Lara, también Ajá. para ver qué ha pasado con una botella de whisky de 5.800 dólares regalada por Japón al exsecretario de Estado Mike Pompeo, pero que al parecer ha desaparecido, informaron ayer medios estadounidenses. Funcionarios japoneses entregaron la botella al Departamento de Estado el 24 de junio de 2019, informó The New York Times, señalando que Pompeo estaba en una visita a Arabia Saudita en ese momento. Los funcionarios del gobierno estadounidense tienen derecho a quedarse con los regalos de menos de 390 dólares, y deben comprar todo lo que supere ese valor. Esa botella tenía un valor mucho más alto. El, si diario, más
5: caro, uf.
3: el diario neoyorquino citó a funcionarios no identificados que dijeron que el gobierno nunca recibió pago por la botella desaparecida. El, peri el periódico añadió que es raro que el Departamento de Estado reconociera que se desconoce el paradero de un artículo. Un abogado de Pompeo dijo que el exsecretario de Estado, que también fue jefe de la CIA, no tenía conocimiento de dónde está la valiosa botella, Lara. miren ustedes la investigación que hay allá, buscando una botella de whisky que le donó Japón a Estados Unidos y que la de debió recibir Mike Pompeo, pero dice que Mike Pompeo cuando llevaron la botella no estaba en Estados Unidos, sino por Arabia Saudita y la botella se perdió, Lara. Alguien se la bebió.
5: O, o se la bebió, ¿no? Se la bebió <risa> con antes de eso. No,
3: no, porque la, la botella se ahí. la dieron en el momento en que no estaba aquí. De haberse la bebido sería cuando regresó.
5: Hey. Es que hay whisky carísimo, don ¿no, Juan de Dios. Por el ah, tema de no. las botellas, eh, donde se conservan, y también por el líquido que contienen. Principalmente eh, por el tema de los años eh, que tiene el líquido, o sea, el whisky, ¿no? Eh, de botellas eh, de, de whisky que han llegado a costar casi 500 mil dólares, eh, don Juan de Dios una botella de whisky, imagínese usted a usted le gusta esta, tomar esta, esta era de las más barata eh, la,
3: ah, claro. la, de más bajo precio pero el problema es que ya sabemos que en Estados Unidos los regalos de 390 dólares sí se los pueden llevar los funcionarios uh -huh. pero de 391 para arriba no Mire, todo ya lo que pertenece al estado y esa botella de whisky me imagino que era un adorno de un obsequio no era para una vitrina así
5: es
3: pero la botella ha desaparecido Lara alguien se la tomó o se le quebró pues para, para...
5: sería una dalmor cuál cuál sería esa, ese
3: para tratar de salir del tema pero la botella está desaparecida Lara y entonces le están preguntando a Pompeo dónde está la botella porque esa botella cuesta 5.800 dólares. Lara, ¿a usted le gusta el whisky?
5: Eh, eh, no, muy poco. La verdad, que si tengo que pedirlo en un encuentro social, eh, pido otro tipo de bebidas. No, no no, si no un ¿no? Pido me uno a la para el un efecto ¿no? social, pero a lo mejor ni me lo tomo.
3: No, no, <risa> yo, yo no tomo el whisky, el whisky es muy caliente y golpea ah. muy duro el hígado. Eso tiene su gente así es, pero sí, el olor es el olor de wiki es muy bueno, Lara es muy bueno bien, como de Dios, Dios
5: bueno, y en el mundo, ¿cuánto tenemos? bueno, dice don hace ya, hacer ya el tiempo para, vamos a recuento COVID en el mundo pero pausa. vamos a, a darle paso a la voz de los Estados Unidos de América
10: esta es la hora
9: El incremento de contagios de COVID-19 ha llevado a los gobiernos de por lo menos siete ciudades en Estados Unidos a restablecer órdenes para utilizar mascarillas en el interior de establecimientos. Nos informa Alonso Castillo.
5: El estado de la Florida sigue siendo el líder en
0: hospitalizaciones por COVID-19. En un solo día, 11.515 personas fueron admitidas en los centros de salud, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. A pesar de las estadísticas, el gobernador Rondesar ha reiterado que no habrá restricciones y tampoco confinamientos.
10: Protegemos el trabajo de todos los floridanos en este estado. Estamos protegiendo las pequeñas empresas de las personas.
0: Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
9: Los centros para el control y la prevención de enfermedades informaron que la variante Delta del coronavirus representa más del 93% de todos los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos. Las cifras actualizadas para la semana que finalizó el 31 de julio muestran que la variante representa más del 93% 93% de todos los casos en Estados Unidos durante las últimas dos semanas. La variante representa porcentajes aún más altos en regiones específicas del país. En el Medio Oeste, incluidos Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, el Delta representa más del 98% de todos los casos. Empresarios venezolanos califican el servicio de aseo urbano en el país como uno de los más costosos del mundo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El sector privado venezolano con continúa denunciando la ausencia de políticas que contribuyan a superar las dificultades planteadas por la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. Los empresarios insisten en solicitar la suspensión del esquema de siete días de cuarentena radical seguidos de siete días de flexibilización implementado por el gobierno, según Tiziana Polesel, presidenta de Conce Comercio.
11: En Toronto, por ejemplo, el aseo urbano que paga
8: esa unidad comercial es el 0,66%. En Madrid pagan aseo el 0,42%. Carolina, alcalde Bos de Am Caracas.
9: Un incendio forestal que llegó al complejo de una central eléctrica de carbón en el suroeste de Turquía Obligó a los vecinos de la zona a huir en botes y automóviles Luego de 11 horas de fuego activo según funcionarios y medios Fuertes vientos llevaron el fuego hacia la central de Kemerkol en la provincia de Mugla Lo que provocó evacuaciones en el cercano balneario costero de orén el miércoles por la tarde
10: El gobierno de Estados Unidos tomará sus primeras medidas para requerir que casi todos los extranjeros que visiten la nación estén vacunados contra el COVID-19, informó un funcionario de la Casa Blanca. El requisito surgiría como parte de un enfoque gradual del gobierno del presidente Joe Biden para reducir las restricciones de viaje a los extranjeros. De momento no se ha determinado un calendario ya que los grupos de trabajo interdependencias están estudiando cómo y cuándo avanzar con seguridad hacia la reanudación de los viajes normales, pero eventualmente se espera que todos los extranjeros, con algunas excepciones limitadas, estén vacunados contra el COVID-19 para ingresar al país. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar sobre la política en desarrollo, destaca la agencia de noticias AP. El gobierno de Biden ha mantenido en vigor ciertas restricciones de viaje que han disminuido los vuelos internacionales hacia Estados Unidos, argumentando la propagación de la variante Delta del coronavirus. Bajo esas normas, los extranjeros que hayan estado en China, en el espacio Schengen en Gran Bretaña, Irlanda, Brasil, Sudáfrica y la India, en los 14 días previos, tienen prohibida la entrada a territorio estadounidense. Todos los viajeros a Estados Unidos, independientemente de su estatus de vacunación, deben mostrar una prueba negativa de COVID-19, realizada en los tres días anteriores a su vuelo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos días, América.
1: Vía satélite. Desde Washington
3: Bien, seguimos señoras y señores, seguimos con más informaciones del acontecer nacional y en esta oportunidad Lara, tenemos que hay una noticia interesante, porque muy pocos se ven realmente, con estos resultados, como el que le voy a dar a los amigos oyentes, un hombre Lara, un hombre, amigos y amigas, había sido condenado a 35 años de prisión. Y eso ocurrió aquí en Panamá. El hombre conocido no por el apodo de Lolo le fue revocada la sentencia que tenía en su contra y le devuelven su libertad. El hombre había sido condenado a 35 años de prisión por homicidio y robo por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y fue absuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de que se comprobó que no participó en ese asesinato. Imagínese usted, Lara. 35 años. Este hombre acaba de volver a nacer porque 35 años de prisión ya es la muerte. Se trata del caso de Roberto Javier y Casa alias Lolo y en el 11 de noviembre de 2020 fue condenado a 35 años y 6 meses de prisión por el homicidio y robo en perjuicio de Julio García Solís. El 21 de diciembre de 2012, dice la historia, en, un, en Nuevo Arreján, en el fondo de un pequeño barranco, fue encontrado el cuerpo de García con heridas de arma blanca en el tórax y múltiples golpes en su anatomía. A la víctima le sustrajeron los bienes a través de retiros de su cuenta de banco en cajero automático. Su vehículo y dos armas de fuego de su propiedad también le robaron. Y estaba armado a Lara y lo mataron. El abogado Fernando Levy apeló el juicio en derecho al que fue sometido Lolo, quien alega que la única vinculación que tuvo con el caso fue unas armas que otro sujeto le entregó para vender. Es decir, las armas que le robaron al al difunto se aportó evidencia de que en el día de los hechos Lolo estuvo con su ex mujer en el hotel Puerta de Hierro en Arraiján lo cual se comprobó en el local además se lograron videos del Banco General donde se observa a dos adolescentes sacando el dinero de la tarjeta de García Solís en cajeros de la chorrera en donde ni siquiera figuraba Lolo los magistrados de la corte advierten que Lolo no fue ubicado en modo, tiempo y lugar de los hechos ¿no? que son los elementos fácticos de un proceso y contra él solo existía la versión de un testigo sospechoso Lara y cuando hay duda Lara no hay que condenar cuando un juez tiene duda tiene que absolver porque es preferible un culpable en la calle, Lara, que un inocente en la cárcel. Ese es el principio que se aplica siempre en derecho penal. Así que el hombre, pues, gracias a la defensa del abogado, hay que decirlo porque fue así, logró salir absuelto y los 35 años que tenía que pagar, de los cuales ya había pagado uno, ya no van. Tiene que ir para la calle, Lara. Muy raro estos casos, por eso me llama la atención. Muy rara vez hay una condena así que sea revocada. Y ocurrió así. El hombre era inocente de los cargos. Imagínense que pagara a los 35 años el área y no tuvo nada que ver con ese homicidio. Lo que sí, no sé cómo quedaría en la investigación, es si él dijo, colaboró, manifestó ¿Quién le dio las armas para vender A Que eso debió ser parte muy detallada, muy profunda de la investigación. Porque por ahí es donde va el hilo conductor, de, de encontrar a los responsables. Esa parte no dice nada a la
5: noticia. Así es, la importancia de las pruebas.
3: Así es. Bueno, así ocurrió y esto... Lo que tampoco entiendo es cómo los magistrados de un tribunal, del segundo tribunal superior, Lara, amigos y amigas, que son personas duchas en la materia, lo condenaron, existiendo, existiendo tantas dudas razonables a favor de Lolo. Porque fue un juicio en derecho, ¿eh? no fue por jurado de conciencia. Así ocurrió. Son las siete diez minutos, dígame usted, Lara, con otro tema, inmediatamente, vamos a pasar a otro.
5: Eh, ahí, en, en este mismo tema, don Juan de Dios, ahí lo absorben, entonces de, de culpa y de pena, ¿no? Claro. Exactamente. Claro.
3: Le revocaron la sentencia. Bueno, hay una mejor noticia para los funcionarios, y es que la segunda partida del decimotercer mes con cuyo monto asciende a 54.8 millones de dólares, será pagada en el sector público este viernes, 6 de agosto, es decir, pasado mañana, ¿verdad? Hoy es jueves, no, mañana. Hoy es jueves. No, mañana, sí. mañana, mañana. Mañana, es viernes. Sí,
5: agosto ¿no? es mañana.
3: Informaron la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. Se precisa que ese pago alcanzará 288.548 servidores de los tres órganos del Estado, instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.
5: Te aumentó 288.000. Aumentó dice, la cifra de funcionarios, ¿eh? aumentó, ¿verdad? Sí. Eh, antes leíamos 220.000, 230.000.
3: Bueno, el monto exacto a desembolsar es de 54 millones.8 eso es lo que se va a gastar en ese pago en una obligación del Estado en un comunicado de la Contraloría se resalta que este desembolso contribuirá a dinamizar la economía bueno, si es que ya no dinamizó porque muchos deben ya se desimular y ya no van a poder dinamizar nada porque tienen que entregar la maleta con los escasos ciento y algo que le corresponde a cada uno. Así están las cosas, don Dani. Vamos a una pausa, Dani. Vamos a la última pausa ya para entrar en lo que es la recta final de su noticiero. El primero con las últimas, un noticiero diferente para gente inteligente.
11: Siete fórmulas presidenciales se inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y que han sido ampliamente cuestionadas por ciudadanos y organizaciones sociales que aseguran que este proceso carece de credibilidad y transparencia. Luego de la inscripción de candidatos, fueron los memes, las críticas y las burlas que no se hicieron esperar en las redes sociales, ya que la mayoría de los aspirantes que pretenden disputarle el poder a Daniel Ortega son desconocidos sin experiencia política, o personajes poco destacados en el ámbito público. En ese escenario, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a no reconocer los resultados de estas elecciones, como expresó Ariel Sotelo del Consejo Político de esta organización. La dictadura
5: aniquiló un proceso electoral libre en Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco no reconocen
11: como legítimo consultada sobre el tema la socióloga María Teresa Blandón explicó a la Voz de América que el rechazo y el desconcierto de más del 70% de los nicaragüenses que no saben por quién votar se debe a que el partido de gobierno se negó a aceptar un proceso electoral limpio, encarceló a los candidatos más fuertes e intenta legitimar el proceso electoral con la participación de partidos colaboracionistas mejor conocidos como partidos zancudos.
8: Si son candidatos que la sociedad nicaragüense en la mayoría de los casos no conoce o no les reconoce como líderes con capacidad para optar a la presidencia.
11: Por su parte, ciudadanos consultados por la Voz de América en las calles de Managua aseguraron que no participarán del proceso electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
3: Bien, ya son las 7.17 minutos, don César, amigos y amigas, 7.17 minutos, vamos adelante, ¿qué más tenemos allí en agenda, don César?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, la comunidad científica panameña y también la comunidad científica internacional eh, lamenta la muerte de la doctora Ana Sánchez Urrutia, eh, don Juan de Dios, es una panameña que trabajaba en Senacit, eh, colega suya, don Juan de Dios. La doctora en Derechos y especialista en Bioética, Ana Sánchez Urrutia, falleció ayer, según informó la Secretaría de Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, esa es la Senacid. Así que se destacó entonces que Sánchez aportó significativamente al avance de la bioética dentro de la institución y laboró en Senacid como asesora del despacho superior, con aportes significativos precisamente en este tema de la bioética. También en la investigación y también eh, en otros temas relacionados con la innovación, la innovación científica. Eh, lastimosamente, esta, esta panameña falleció el día de ayer, eh, licenciada en Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, en España, y eh, don Juan de Dios, ella se había convertido en la primera latinoamericana en formar parte del de Comité de Expertos sobre la Edición Genómica de la Organización Mundial de la Salud. Allí en ese comité están los expertos del mundo, los Juan de Dios son muy pocos, y el primer latinoamericano, o la, en este caso era la latinoamericana, el primero, o la primera, eh, eh, fue esta panameña, eh, que la incluyeron dentro de este Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud en estos temas que tienen que ver eh, con la bioética, ¿verdad? Eh, y la edición genómica. Algunos a veces nos quedamos así como extrañados cuando nos hablan de estos temas de bioética eh, e incluyen el genoma, pero es que eso es algo bien importante en la actualidad, eh, don Juan de Dios. Eh, la edición genoma o genómica, recordemos que es esa técnica en la que se puede cambiar el ADN de una persona y su descendencia también. Debido a eso, ya entenderá la complejidad que tiene ese tema y que manejaba esta doctora eh, panameña allí a nivel de ese comité asesor mundial de la OMS, eh, la complejidad que representa entonces delimitar éticamente en, casos, eh, en estos casos de cambiar el ADN o la edición genómica y de utilizar esa técnica en personas, eh, se estaba analizando allí todos los temas que tienen que ver con las limitaciones, con eso eh, y lo que la OMS, entonces, para eso había creado ese comité interdisciplinario a nivel de disciplinas a nivel mundial, don Juan de Dios, y Panamá estaba, Latinoamérica entera estaba representada por Panamá en ese comité en la persona de la doctora Ana Sánchez Urrutia, que lastimosamente eh, falleció el día de ayer. Eh,
3: no, se, ¿No se informa, Lara, a causa de qué falleció?
5: No, 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 la información no detalla eh, cuál fue la causa de la defunción.
3: Bueno, son las 7.20 minutos, pasa su alma, Lara, lamentablemente pues se pierde es una estudiosa del derecho y de la bioética, claro. Eso no es muy común. La mayoría es un de los abogados no en el área de salud. En estas ramas. Son ramas de investigación.
5: Exacto. La bioética siempre ha, es un término del área de salud, siempre ha existido, pero no lo escuchamos mucho. Eh, no, no. Pero eh, significa la ética de vida, ¿no? Eh, lo importante allí, conceptos relacionados, entonces, con la ética.
3: Era la asesora del director general de Senacip.
5: Exactamente, sí.
3: Del doctor Ortega. Bueno, esa pérdida de esta jurista. Al término de la audiencia matutina del juicio por el caso Pinchazo, que hoy no habíamos tocado Lara, sobre ese tema nada, Carlos Herrera Delgado, abogado de los creyentes Michendón y Valvín Herrera, afirmó que la red de interceptación ilegal se inmiscuyó en temas familiares y financieros de los dirigentes opositores. Hoy, en el día 11 de este juicio, Herrera Delgado fue enfático al señalar que esos temas escapan de la seguridad nacional. Es decir, no tienen que espiar a nadie el para meterse en temas familiares, en temas financieros ajenos a lo que es la seguridad nacional. El pasado 21 de julio dio inicio a este juicio donde el expresidente Martinelli está acusado por la presunta Comisión de los Delitos de interceptación de Telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. Nosotros estamos convencidos porque hemos visto a la jueza tomando nota que cada vez Queda más claro que había un engranaje de espionaje y que todos los caminos conducen al expresidente indicó Herrera Delgado. Bueno, Lara, cuando uno está en estas audiencias y uno tiene la palabra, y uno ve que el juez o la juez toma nota de lo que uno dice, eso suena bien. Quiere decir que a la juez le interesa el tema y va a enfocarse en lo que se ha dicho allí. Cuando usted ve que el juez ni mueve las manos y está mirando lejos, usted está como disparando Lara al vacío, en la oscuridad. El juez ni le está creyendo. Hay casos donde los jueces se duermen Lara, como anécdota. ¿Usted sabía?
5: Sí, yo he ido a algunas audiencias y. Te duermen y a las 12 del día.
3: ¿no? <ríe> Increíble pero pasa, yo lo he vivido, se duermen, les da sueño, bueno, seguimos acá, hoy el Ministerio Público continuó con la lectura de 105 páginas del segundo cuadernillo y de 7 por leer, relacionadas a inspección ocular, a un correo electrónico y distintas diligencias judiciales y que forman parte de las pruebas documentales presentadas ante el Tribunal de Juicio. De acuerdo con el abogado Herrera Delgado, en la sesión de este miércoles se logró una dinámica mucho más activa, por lo que pudo leer una cantidad mayor de páginas. Por su lado, Alfredo Vallarino del equipo de defensa de Martinelli, insistió en que la, los papeles que se leen en la sala de juicio no tienen una cadena de custodia. Vallarino dijo que esos documentos tienen muchísimas inconsistencias de fechas y otros puntos que saldrán a la luz durante el contrainterrogatorio. Ellos van a leer todo lo que se les dé la gana durante dos meses y en un día se les va a caer todo lo que tienen aquí, porque eso nunca tuvo cadena de custodia. Vienen de discos con sellos rotos y de diligencias que nunca participó la defensa, destacó el abogado. Martinelli, quien no acudió la mañana de este miércoles al lugar donde se efectuó la audiencia, ha dicho... Que todo se trata de una farsa. El juicio oral terminó pasada a las 5 y 30 de la tarde y se reanudará hoy jueves a las 9 de la mañana. O sea, están en la lectura de los correos que tienen ya impresos. Eso tomará un buen tiempo. A eso Bien. creo que no tiene acceso la prensa tampoco porque ahí se estarán diciendo cosas que no deben ser de del conocimiento público porque se tratan de la vida privada, de los pinchados. Son las 7.26 minutos, Dani, ¿hay algún tiempito más o nos vamos ya? Usted dice no, no, allá... Ya... Hay, no
5: hay tiempo todavía. Sí, bueno. Bien, don Juan de Dios, eh, hoy 9. deciden si prohijan o no el anteproyecto que elimina las penas accesorias. Otro temista que va a dar de qué hablar durante estos días, ya que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales del órgano legislativo ya tiene programada eh, la discusión de ese proyecto de ley número 39, que elimina la pena accesoria en algunos delitos del Código Penal, que fue presentado por el diputado del distrito de San Miguelito, Raúl Pineda, del PRD. Eh, la ley entonces busca beneficiar a los privados de libertad eh, que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios del país y también busca eliminar las penas accesorias, exceptuando los delitos contra la administración pública y los cometidos en el ejercicio de las funciones, que ahí es donde está la polémica. ¿no? Bueno, don Juan de Dios, eh, nos tenemos